0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております。AnyGivenSaturday です。日本ではゴールデンウィークも終わったということで、皆様、心身ともにリフレッシュされて、通常業務に戻られたでしょうかもしくは、休みすぎて5月病に見舞われていて、まあ、憂鬱になってしまっている方もいらっしゃるかもしれませんね。アメリカには当然ゴールデンウィークというものはなく、まあ、いつもの通りの毎日がこちらでは続いております。そして今年の NFL ドラフトが終わってすでに1週間以上が経ち、アメフト界にも束の間の静寂の時間が訪れております。当サイト、そしてこちらのポッドキャストでは過去数回にわたりその NFL ドラフトに関する情報を主に伝えてきました。しかしながら当然カレッジフットボールファンサイトと銘打って活動しておりますので、まあ、そろそろカレッジフットボールの話をしていかなければならないかなと思っているところです。ということで今回のエピソードもお時間がある方はぜひお付き合いください。With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever.When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. でまず最初にですね、最近のニュースですね、こちらの方をちょっとご紹介していこうかなと思います。まず最初にご紹介したいのはですね、新しく NCAA のプレジデントに就任したこのチャーリー・ベーカーさんという、この人の話をしたいと思います。それまでのマーク・エメットさんという人がいたんですけども、この人がですね、去年の終わりで任期が終わって、でそれで退いていってで、その後がまあ誰だっていうまあ話だったんですけどもでこれでですねついたっていうのがこのチャーリー・ベーカーさんなんですねでこの人はですね2015年から2023年の1月今年の1月ですねここまでマサチューセッツ州っていうところの州知事をしていたっていう人なんですねまあということなんでまあ政治の世界に身を置いてきたっていうまあ人ででそののさっっき言ったこの前任のエマートさんはワシントン大学の学長を務めるなどどっちかというとこのアカデミックなよりの人物だったんですよね。でこのエマートさんっていうのはですね、まあ、正直言うと、まあ、あんまり評判が良くなくてですね一番最近で言うと、まあ、NIL ネームイメージ・ライクネスっていう、まあ、学生アスリートが自分たちの肖像権などを使ったお金を儲けてもいいよっていう、まあ、この動きですけども、まあ、これに関しての、まあ、整備が後手後手でですねちょっと今あ無法地帯みたいになってるんですけどもこれはこのエマートさんっていう人が未来をちょっと読み取れなかったとでほっといてしまったおかげで今回こういう NIL がカオスに陥ってるっていう、まあ、そういうこともあってあんまりエマートさんの表現はよろしくないんですけどもそれにとって代わって就任したっていうのはもうチャーリー・ベイカーさんですね。それから3月からすでに NCAA、こちら全米大学体育協会ですね。こちらのプレジデントに就任しております。で、まあ、彼のですね、やっぱり一番の課題っていうのは今言った NIL の整備だと思うんですけども、政治家としてのですね、彼のバックグラウンドを生かして、法律で NIL を統制しようという試みをしていると。まあ、いう話なんでですよねでつい最近もですね、えー、わざわざあのキャピトルヒルって、まああのまあ、国会議事堂みたいなのが、まあ、ワシントン西にあるんですけどもそっちの方に出向きまして、まあ、なんとか NIL を法律で統制できないかっていうのを、まあ、政治家の方とちょっとこう話し合ってきたみたいなあそういうことをしてましてでその政治家の中にはあ、まあ、かつてアーバン大学とかテキサス工科大学そしてシンシナティ大学で監督を務めて、まあ、現在は政治家に転校したというトミータ・タバビル氏、えーまあ、こんな人もま含まれていたみたいなんですけども、まあ、現在はですねそれぞれの州がそれぞれの州法で NIL を管理したりとかもしくは全く管理していなかったりとかしているので、えー、まあ州によってバラバラなんですねでこれをですね連邦法で統一する必要がまあ高まっていたと州法のさらに上にこう連邦法っていうのがあるので連邦法でこうしろって言われたら、まあ、それに従わなきゃいけないわけですねでそういうのがないのでもう一番トップダウンでこの NIL を管理できる法律をなんとか作れないかと、まあ、そういう動きをまあしていると、まあ、これができるのもやっぱりこのチャーリー・ベイカーさんもともと政治家だったというこのバックグラウンドがあることで、まあ、こういうことにこういう動きがあ出ててのかなっていう感じですけども、ね、まあ一番やっぱりやらなきゃいけないのは NIL をオファーする側の管理、まあ、つまりま例えばブローカーとかですねブースターとか、えー、そうやってえこれぐらいのお金をあげるからこっちを入れようって言ってる人たちをまあ統制するってことですね、まあ、こういうのがまあ一番大きな課題なんじゃないかなって思うんですけどもオファーを提示されてででそれをやりますっていうアスリートにま非、あ、はないと思うのでやっぱり法外なものをですねただ単に選手をリクルートしたいからって言って、まあ、ディールを提示しているという大人たちをちょっと制御した方がいいんじゃないかと、まあ、いうことなんですけども、まあ、あとはまあそういう学生アスリートとその家族へのリソースの供給とあと問題が起きてしまわないようにするためのサポートの供給ということですね。まあ、そういういですね巨額なお金を提示されて尻尾を振っていったにもかかわらずちょっと話が違うじゃないかみたいなそういう問題が起きないように、まあ、エデュケートするっていうことですね、まあ、そういうのも必要だっていうふうに言われてますけどもであとはですね、まあ、NCANCA、まあ、はですね、まあ、大学スポーツを一元管理するっていう団体なんですけどもでもこれはですね、法律を行使する団体じゃないわけですね。結局、この n c a がまあこうしてなさいって言われても、法律で、いや、それはそんなことしなくていいよって言われたらそれでおしまいなわけですね。そういうことがまあ,あったりなかったりするんですよね。だから例えば NCAA が NIL の上限を500万ドルとかに決めるとか、でもそういうことは今できないわけですね。そういう権利を持ってないんで。でも、そうやって、そういうようなことを n c a に持たせようじゃないかっていうような動きもないことはないみたいなんですよね。そうなると、法律によらず、n c a がこれやっちゃダメって言ったらもうダメということになる。そんなような動きもあるみたいなんですよね。で現在はですね、NCAA が決めたルールがあったとしても、まあ、例えばある州の州法によってそれは、やらなくていいよってなったとしたら、まあ、NCA としてはですね肩す、まあ、かしというか面目丸つぶれなわけですねうんそういうことにならないように NCA にももうちょっと強い権利を与えるべきなんじゃないかっていうこともまあ言われているみたいですけども、まあ、こういったですね NIL、まあ、これは選手たちに利益になるようにっていうことで始まったんですけども、まあ、結局ですねそれを悪用してリクルートとかに使うようなそういう大人たちがいるんで、えー、そういうのをなんとか統制できるような、まあ、そういう動きになればいいなっていう、まあ、それがですねこの新しい NCAA のプレジデントとなったチャーリー・ベイカーさんの一番のハードルなんじゃないかなと思いますんで、まあ、彼の手腕に期待したいなと思います、えー、続きましてですね、えー、元オハイオ州立大学のクォーターバックジャスティン・フィールズが学位を取得したという、まあ、ニュースなのかちょっとわからないんですけども、えー、ちょっとこの話をご紹介したいと思います。えー、まあジャスティン・フィールズは現在シカゴ・ベアーズのクォーターパックですよね。えー、2021年のドラフトで1巡目の総合11番目でベアーズに指名を受けたという,、まあ、そういう選手ですけども、オハイオ州立大学に所属していた時は2年連続でハイズマントロフィーのファイナリストに選出されて。でまた2年連続でカレッジフットボールプレーオフにも進出してえ特に2021年にはタイトルゲームに出場するんですけどもまここではマック・ジョーンズナジー・ハリスデバァンテ・スミスジェイレン・ワドルらを擁するアラバマ大学にま惜しくも敗れると、まあ、そういった大学の経緯があるんですけどもももともと彼はジョージア大学に入学して2020年にオハイオ州立大学に転校したというバックグラウンドもある選手ですね NFL は大学を卒業せずにアーリーエントリーでドラフト入りしたということで、まあ、学位は取らずにそのままプロ入りしたということなんですよねでその彼が今回、まあ、多分ですね必要だった単位を取得してたんでしょうねきっとオンラインかなんかででそれをして、そして卒業するっていう規定の単位を取ったということで、ですね今回、卒業式にもなんか参加したみたいで、学位を取れたということなんですよね。まあ、そういったですね選手、まあ他にもいるんですけどもっていうのは、その n f l に卒業しないで行って。でそれで帰ってきて、後に卒業して単位をゲットしたみたいな選手っていうのは別に彼に限ったことじゃないと思うんですけどもね。でもそうやって、1回始めた学業みたいなのをないがしろにしないで、最後までやり通す、それは時間がね、あとになったとしてもってことですけども、まあ、それはやっぱり素晴らしいことなんじゃないかなと思うんで、まあ、他にもね、多分いると思うんですけども、アメフト選手でいる時間っていうのは限られてますんで、それが終わってしまったらですね、またその第2の人生、第3の人生っていうのを始めていかなきゃいけないと思うんで、でその時にですね、大学の学位があると、まあちょっと優位になったりすることもあるのかもしれないんでね、またあとはですね、やっぱ結構あの大学に行くことがすごい大切なことっていう考え方っていうのはあったりもしますね、特にちょっとこう、厳しい環境で育ってきた家族とかね、そういった家族には大学を出た家族がいないみたいな、うん、お父さんもお母さんもおじいちゃんもおばあちゃんも大学に行ってないとかそういう人もまあいるわけですねでそういう人たちから出てきた、まあ、例えば NFL に行った選手とかですよね、えー、まあもちろん NFL やることもすごいですけどもでも大学に行ってで学位を取ったっていうことをうそれ自体も価値があることだっていうふうに言われているのでこうやってですねジャスティン・フィールズみたいにスター QB としてお金もね多分大学に戻ってきてその後のこととか考えなくても全然もらってると思うんですけどでもその学位を取るということに意義を見出しているっていうそういうところはですねちょっとあなんかいいなって思いましたね続きましてジョージア大学がホワイトハウスからの招待を断ったというニュースをお伝えしたいと思いますでですねまあ、アメリカのスポーツチームで、えー、まあそいっぱいあると思うんですけどもね、プロもそうだし、大学もそうなんですけどもで、それぞれのリーグで優勝したチームは、まあ、その栄誉を称えるために、今大統領の住むホワイトハウスに招待されるっていうのが、まあ、よくあるトラディションとなってるんですね。で2021年に優勝した際ですね、ジョージア大学は、新型コロナのパンデミックによる影響でホワイトハウスからのこういった招待はなかったのでもうこの時は行ってなかったんですね。で彼らはですねご存知の通り去年も勝って2連覇したんですけどもでまた今回も優勝したということでこのコロナのパンデミックの制限というのはもう解除されてますので実際ホワイトハウスに招待されて。でまあ、大統領とかと面会して、まあ、その、栄誉をたたえるみたいな、そういうのにまあ招待されたんですけども、まあ、これをですね、ジョージア大学は、まあ、拒否っていうと、ちょっと言葉あれかもしれないんですけども、まあ、お断りしたってことですね。で、最後に、ホワイトハウスに招待されたカレッジフットボールチームっていうのは、2019年のチャンピオンだったルイジアナ・ステートですね、LSU ですけども、まあ、この時はえ、ジョー・バローとか、ジャスティン・ジェファーソン、ジャマ・チェイス。こんな選手たちがいた時のチームですね。彼らは、まあ、ホワイトハウスに呼ばれたということなんですけども、ただこの前は2018年はです、ね、クレムソンが優勝して、この時はちょっと覚えてる方いらっしゃるか分かりませんけども、まあ、ドナルド・トランプ大統領だったんですけども、まあ、アメフト選手はよく食べるだろうということで、あのマックとかのハンバーガーをなんか300個ぐらいこう取り寄せて、どうぞみたいな。そういうことでちょっと話題になりましたけどもね。で、まあ、今回ですね、まあ、ジョージア大学は、定調にお断りということなんですよね。もともとはですね、1月とかに行われるとか、そういうのがですね、まあ、多分常だと思うんですけどもね。でも、今回は、6月の11日に予定されていたということで、で、ジョージア大学の言い分は、予定されている日に都合がつかないということで、まあ、残念ながらちょっと今回はみたいな、まあ、話だったんですよねで、まあ、ジョージア大学の選手がキャンパスに戻ってきて夏のトレーニングを開始するっていうのがこの6月11日の翌日である6月12日の予定だということでですね、まあ、それまでに選手の居場所がまだバラバラなので6月11日にワシントン DC にチームとして集まるっていうのはちょっと難しいと、まあ、いうことみたいなんですけどもただですね、こう、滅多に行けるところじゃないですからね、ホワイトハウスっていうのは。うん、でしかも去年行けなかったんですからね、まあ一日ぐらいなんとかできなかったのかなって思ってもしまいますし、まあそういうふうな論調の、まあ、ツイートなり記事なりもよく見ますけども、まあでも常時にしてみればね、えー、まあ今年行けなくても逆にまあ3連覇してまた洗いに行くよみたいな、まあそういう余裕の表れなのかななんてね、えー、思ったりもしてしまいますけども、まあ、このジョージア大学の大統領との面談はないということですねちょっとなんか行きたいと思っている選手としてみれば残念なような気がしますよねほんとなかなかないと思うんでねでですね最後のニュースこちらはですねアイオワ大学とアイオワ州立大学の学生アスリートがオンライン賭博違反を犯したという疑惑があるっていうニュースですねでですねアメリカの学生アスリートは、まあ、いかなる賭博、うーこれベッティングとか言いますけど、まあ、これに関わることを禁止されているんですね。まあ、それは当然、八百長に加担することを防ぐためとか、あ,まあ、あとはスポーツのインテグリティを守るためみたいな、まあ、そんなことを言ってるんですけども、まあ、これはどのスポーツにおいてもお、まあ、一緒なんですよね。でそんな中ですね、えー、ちょうど先週、先々週とかですけども、アイオワ大学とアイオワ州立大学の現役選手並びに卒業した選手もと言うと大学のスタッフ彼らがオンラインのスポーツベッティングに関わっていたということが発覚したんですねでそのうちの41人が現役の学生アスリートだったということなんですけどもこの41人の中にはですねフットボール部員だけじゃなくて例えばレスリング部とか陸上部員とかもまあ含まれていたみたいなんですけどもえーまあ、こうやってですね現役のアスリートがかけ、まあ、に講じていたっていうです、ねえー、ことが発覚したと41人って結構いますけどもで、まあ、この両校がですね調査にまあ乗り出したというニュースが流れてましたねであの NCA はですね、まあ、選手のアマチュアリズムっていうのをまあ維持することにまあ躍起になっているところなんですけどもまあそれと同じぐらいですね、まあ、ギャンブルに関しても非常に鋭い目を光らせているっていう団体なんですねまあ大きなところで言うとですね、まあ、男女のバスケットボールのトーナメント、まあ、こちらでマーチマトネスっていうんですけども、まあ、こちらのトーナメントがあよくですね家けの対象になるんですけども、まあ、この NCA のトーナメントが始まる前とかにはですね大抵 NCA からもう各大学そして学生アスリートに絶対かけちゃダメだよって通達がされると、まあ、それぐらいなんですよね。で、まあでもそれがあったにもかかわらず、今回はこのアイオワステートとアイオワ大学の学生が、まあこう、ょっとバレたっていうことですよね。た、まあ、多分ね、やってる選手とかっていうのは他にもいると思うんですよね。ただバレてしまったっていうのがこのアイオワ州の、まあ、2校なんですけども、でまあ、でもこの調査,ではです、ね、調査の結果以下では当事者の選手たちへの制裁はもとより大学への制裁もまあ大いに考えられるんじゃないかなって思うんですよね。41人っていうのは合わせて41人ですけどもこれかなりの人数ですからでさらにスタッフも1人ぐらい含まれてるっていうことで、まあ、多分、このスタッフはまあ解雇になっちゃうんじゃないかなっていう,ふうな気はしますけどもね。ひょっとしたらね、この賭けに関わってた選手も、だいぶ退学なんてこともね、ないことないような気がしますね。それぐらい、まあ、やばいことだということなんですよね。で、このスポーツを賭けの対象にしてもいいという法律が、2018年にデラウェア州で通過して以来ですね、このスポーツベッティングの波っていうのは、全、まあ、米中に広がっていったっていう、まあ、背景はあるんですね。で最近だと、例えばドラフトキングとか、ベッド MGM とか、ファンデュエル、まあ、こんなようなですねメジャーなオンラインギャンブルサイトが増加してるんですよねで。また、そういった、まあ、アップとかを介して、まあ、ギャンブルするのにスマホ1つで済むようになったっていう、この現在の手軽さもこういったことに拍車をかけているのかもしれないんですけどね。うん、結構 CM とか、広告とかでこのアイオワ大学とアイオワ州立大学のこのスキャンダルに先駆けて実はもう一つギャンブルに関する事件がアメリカのカレッジスポーツ界で起きてたんですねで,でそれがですね、まあ、多分2週間ぐらい前だと思うんですけども、まあ、アラバマ大学の野球部の監督がギャンブルに加担していたとしてももう即刻解雇されたっていうですねニュースですね、まあ、アメフトじゃなくてまあ野球部なんですけどもでこれはですねアラバマ大学と LSU の試合がまあ,ありましてでこれがですね、まあ、賭けの対象になっていたんですねで賭けの対象になるのは別にいいんですよただもちろん学生アスリートやコーチやらスポーツに関わっている人は全然賭けちゃいけないっていうのがまあ,あるわけですね、まあ、関わっちゃいけないってことですねで問題になったのはこの LSU とアラバマの試合がベッドされた、えー、オハイオ州のシンシナティっていう町ですね、まあ、アラバマ州からすると遠く離れてるんですけども、でこの町で行われたギャンブル、ここでですね、アラバマ大学と LSU の野球に非常に不自然な額の掛け金がかけられて、でこの人は LSU を勝ったんですがで、この人は LSU にかけて、なんかすごいあの大儲けしたらしいんですよね。で、これがカジノのコミッションの目に留まったと。いうことで、で、話を聞くとですね、このカジノをやってる人たちっていうのは、もう逐一やっぱそういう賭け金とかっていうのを見てて、で、非常に不自然だとか、非常になんでこんな試合にこんな額かけてんだみたいなことがあると、自動的にこう、レッドフラッグみたいなのが起きまして、で、それでちょっと調査乗り出すみたいなのがあるみたいで、今回もですね、LSU とアラバマっていう野球の試合で、でしかもアラバマも LSM も全く関係ないシンシナティっていう町で巨額の賭け金があ、まあ、かけられたっていうことで即刻ですねアラバマの野球の試合は賭けの対象から外れるっていうことがあってですぐさまなんか調査が行われたみたいなんですけどもでこの調査の上にです、ね、分かったのはこの賭け金をかけたっていう人がアラバマ大学の監督さんとなんかコミュニケートを取っていたっていう話なんですね。でこれでつながっていたっていうんで、まあ、即刻解雇になったっていうことなんですね。でなんか話によるとこの LSU とアラバマの試合で登板予定だった先発のスターピッチャーで彼が怪我でなんか出なくなるみたいなことを、まあ、事前にまあもちろん監督ですから知ってるわけですよね。でこのことをなんかこのシンシナティにいいたっていう人にまあ教えたとか、まあ、そんな話がまあ,あってですね。でその賭けにま八百町っちゃ八百町なのかもしれないですよねまあ、そこでまあ、解雇になったっていうね話があったんですよねなんかでもこのそういうシステムなんだっていうのも私ちょっと聞いててちょっと驚いたんですけどもねそういう不自然な掛け金があるとそうやってすぐこう動くんだっていうのもね、えー、まあ、別に私が賭けをするわけじゃないんですけどもなんか知ってて、えー、あそういうのもあるんだっていう新たな,なんかこう知識みたいな感じでしたけども、まあ、こんな感じですね、まあ、日本もそうだと思うんですよね、スポーツの賭博とかっていうのはダメだと思いますし、えー、でもこっちもそうなんですけども、うん、それがですね、ここ2週間の間で、えー、アラバマとアイオワってまあ違うところで起きたって、あんまりね、ギャンブルのースキャンダルってあんま出てこないんですけど、でもレアなそのギャンブルのニュースが2つもですね、2週間内で起きたっていうことで、ちょっとこっちでは賑やかして、えー、いるかなっていう感じですね。えーまあ、そんな感じで,ですね。アイオワ大とアイオワ州立大学の、まあ、当事者たちへの制裁とか、まあ、大学への制裁とか、まあ、どうなるかっていうのは今後注目していきたいかなと思います。で、以上が今回ですね、ご紹介したかったニュースとなります。で次はですね、春季トレーニングを振り返るっていうお話をしていこうかなと思いますね。えーまあ、春季トレーニングっていうのは何なのかっていうことですけども、おまあ、その名の通りですね、えーまあ、春に行われるトレーニングってことですね。でカレッジフットボールはですね、えーまあ、シーズンっていうのが、まあ、8月後半から1月までまあ,ありますよねで。その間はですね、当然試合とかあるんですけども、それが終わるとですねだいたい1月の中旬から後半にかけて次期シーズンに向けたトレーニングというのが始まるわけですねでここではですね、えーまあ、リフトをしたり走ったりとか、まあ、そういう基礎体力とかそういうのをつけていくっていう、まあ、トレーニングがですね2ヶ月ぐらいまあ行われてで3月に入ると、まあ、まあ時期はですねちょっと地域によって違うと思うんですけども、まあ、これぐらいにですね、まあ、春季トレーニング、まあ、春季プラクティスみたいなのが始まるんですねこの間はですね、普通に練習していいっていうことがまあありまして、練習していいっていう日数も決まっていて、多分12日から15日とかそんな感じだと思うんですけども、この間は普通にヘルメットとかギアつけて練習していいよっていうことですね。で、これがまあ大体そうですね、6週間ぐらいあるんですかね。でこれ終わった一番最後にスプリングゲームって言ってですね、まあ、紅白戦を行うんですねでこの紅白戦っていうのは、まあ、チームによっては1軍2軍でやったりとかディフェンス対オフェンスみたいにやったりとかそのスタイルは違うと思うんですけども、まあ、本番形式っていうんですかね、まあ、でもクォーターバックはヒットされちゃダメだしで大体でもこのスクリプトが決まってたりしたりするんで、まあ、本番の試合とはちょっと違うと思うんですけどもでもスタジアムに人を入れてですね、えー、結構盛り上がるんですね、えー。で、こういうのやってるんですけども、まあ、このですね、スプリングトレーニングがあって、で、このスプリングトレーニングが終わった、まあもう今終わってるんですけども、まあ、この時点でですね、だいたい時期、シーズンへの戦力みたいなのがちょっとずつこう見えてくるっていう感じですね。で、これが、まあ、3月からずっと行われていたんですが、私は3月からちょっと結構 NFL のドラフトの方にちょっと注目がいってまして肝心のこっちの方をですねちゃんと皆さんにお届けできてなかったんで今回はまあその集大成としてですねこの春季トレーニングを終えた時点で各チームがどんな状況になっているのかっていうのを、まあ、全部はお話しできないんで特段にちょっと選ばせていただいて数チームの話をですねちょっとしていこうかなと思っております。でまあ、春季トレーニングで何するかっていうことですけども、まあ、大体やるのはですね、まあ、卒業して4年生とか、あとは早期ドラフト入りを果たしてプロへ旅立っていった選手たち、まあ、彼らが抜けた穴を一体誰が埋めるのかっていうのを、まあ、見極めていくっていう作業だと思うんですよね。でまあ、次のシーズンが始まるまで4ヶ月ほどあるんですけども、まあ、この時ですね、2023年に入部してくる新入生っていうのはまだいないんで、春季トレーニングは、まあ、来たるシーズンでそれぞれのチームがどんな戦略を要しているのかをまあ知ってでまたどのエリアを強化しなければいけないのかっていうのを判断する材料にはまあなっていくのかなっていうふうに思いますねでまあでに各地では春季トレーニングが終わってますけどもお、まあ、春季トレーニングが終わった時点で、まあ、各さまざまなメディアで、まあ、チームの格付けなんかがまあ行われたりもしていますで今回はですねそのランキングを私いろいろまあ見まして、えー、で、来たる20 2023年シーズンに向けて、まあ、どのような状況なのかをまあざっくり見ていくということですね。まあ、これですね、まあ、選んだんですけども、上からですね、上からっていうか、まあ、そうですね、順々に紹介していこうかなと思います。でまずはですね、えー、昨年優勝したジョージア大学ですね、15勝0敗というですね、えー、完全無欠の勝敗で、優勝しましまたけども、まあ、このジョージア大学からは10人のです、ね、選手がドラフトをされていきまして、えー、まあ当然10人主力選手のけですねだいたい単純計算でオフェンスが11人でディフェンスが11人だとしたら、まあ、半分近い選手がいなくなったってことですからねだから大掛かりな再建みたいなのがあ起きるのかなっていう感じですよね、まあ、それでまあ注目したいのはやっぱり QB ですねステソン・ベネットっていうクォーターバックがまあいまして、まあ、2年半ぐらいジョージア大学で先発を務めましたけども、まあ、2連覇の QB ということで、まあ、彼がいなくなるっていうこの後釜が誰なのかっていうね、えー、ところはちょっと注目したいところですけども、まあ、今のところですねカーソン・ベックっていう QB がいて、まあ、彼がですね、まあ、こう新しい QB になるんじゃないかなって言われてますねでまあ、チーム残ってる選手ではですね、タイトエンドのブロック・バウアーズ。まあ、彼は3年生で、まあ、おそらくこれが最後の年になると思われていて、まあ、来年のドラフトではかなりいいところでドラフトされるんじゃないかなっていう超有能タイトエンドなんですけども、あまあ彼とか、ワイドレシーバーのラド・マッコンキー、えー、まあこういった選手があまあ残ってますけども。で、またディフェンスではですね、えー、まあジェイレン・カーター、ノーラン・スミス。キーリーリンゴ、まあ、といったです、ね、選手たちが抜けた、まあ、この穴をどうするかということですけどももともとジョージア大学はカービースマート監督がです、ね、非常に敏腕なディフェンシブ系のコーチなんでまたリクルートもうまくいってますし、まあ、新しいです、ね、選手がこうどんどん,どん,どんこう、まあ、出てくるんだと思うんですけどもも、まあ、ちろん気になるのはオフェンシブコーディネーターのトッドモンケンさんという人がい,ていたんですけどもね彼がオフにボルティマレイヴンズの OC にですね、抜擢されて出ていったっていうことがありまして、で、この OC が変わったことが、どんだけこのジョージア大学のオフェンスに影響を与えるのかっていうのが、まあちょっとこれ未知数なのかなって思うんですけども、まあ、ちなみに、新 OC となったのはマイク・ボボっていう人でですね、えー、まあ彼は他にコロラド州立大学とかで監督を務めたとか、で、昨年はジョージア大学でアナリストを務めていて、で、この門ン,ンさんがいなくなった後に、アナリストから OC に昇格したっていう人ですね。まあ、彼がどんなオフェンスを組み立てるのかっていうのに非常にいい注目が集まるんじゃないかなと思います。えー、次に紹介したいのはミシガン大学ですね。昨年は13勝ぱ敗ですね。やっぱビッグテンを2連覇して、えー、まあ非常に波に乗ってる大学だと思うんですけども。このチームにはですね、えー、クォーターバックの JJ マッカーシーで、ランニングバックのブレイク・カーラム、ブレイク・カーラムは怪我をしてですね、後半ちょっと出れなかったんですけども、まあ、春もね、確か練習は控えてたと思うんですけども、まあ、彼がまあまあ残,留残留してるという。さらにはですね、そのカーラムがいなかった時に大活躍したランニングバックのドロバン・エドワーズ、えー、こういったですね選手たちが残ってますね。オフェンシブラインにはアリゾナ州立大学からラダリウス・ヘンダーソンとスタンフォード大学からドレイク・ニュージェントっていうトランスファー選手を補強とかしてましてまあ相変わらずですねランヘビーというかパー系のオフェンスでえ来年もまたちょっと見せてくれるんじゃないかなっていうところですけどもまあディフェンスはもともとディフェンスはですねえ定評がありますので現在のですね、まあはまあ後でとでちょっとランキングみたいなのを紹介しますけどもミシガン大学はですね、この2023年度シーズンに向けてですね、非常にいい評価を受けているチームですね。続きまして、パック1 2のサザンカリフォルニア大学ですね。昨年は11勝3敗だったんですけども、去年はですね、オクラホマ大学からやってきたリンカン・ライリー監督の初年度で、で初年度からいきなり11勝っていうことなんで、彼の手腕のすごさが改めてこう分かったっていうシーズンになったんですけどもまたこのチームにはハイズマントロフィー受賞 QB のケイレブ・ウィリアムスまあ彼が健在とで彼はですねすでに来年のドラフトで総合ドラ1候補って言われてるですね非常に逸材 QB なんですねで彼がまだいるっていうのは非常に大きいと思うんですけどもで他にはですねあのホールオブフェイマーのジェリー・ライスの息子であるブレンデン・ライスとか,かワイドレシーーですけどもねえーまあ、彼もいたりとか。で、他にトランスファーによってですね、大型補強をですね、えー、各ポジションで完了してまして、まあ、非常にですね、ちょっと楽しみなチームになっていると思うんですけども、まあ、他にはですね、えー、元テキサス工科大学の監督で、昨年までアリゾナ・カーディナルズでヘッドコーチを務めたというクリフ・キングスバリーさんが、オフェンスのアナリストとして、えーまあ、合流したということもあってですねこの、ただでさえこのリンカン・ライリーさんのオフェンスが、威力抜群なるんですね、ま、たこのちょうど先輩後半に当たるんですけどもねテキサス工科大学のでそのキングスバリさんが USC に来たことでさらにこのオフェンス力が上がるのかなっていうのはね非常に注目されるところですねで次紹介したいのはペンシルバニア州立大学ペンステートですね昨年は11勝2敗というですね、まあ、素晴らしい成績を残しておりますけども彼らからはです、ねまあ、6年も在籍したというクォーターバックのショーン・クリフォード彼がついに卒業して、まあ、ドラフトでグリーンベイ・パッカーズに、まあ、指名されましたけども、まあ、その彼の後釜でいるのが、ねまあ、非常に期待度が高い2年生のドリュー・アラで彼の出番がまあついにやってきたということになりますねこのスプリングボールでもです、ね、結構、非凡な才能を見せていたみたいでちょっとペンステートの界隈ではですねバズ度が高くなってますねでまた昨年フレッシュマンで非常にセンセーショナルだったランニングバックのニック・シングルトンにも、まあ、注目が集まってますし、まあ、ドラフトでジョーイン・ポータージュニアとか抜けたんですが既存のディフェンス力はですねなかなか評判も高いのでペンシルバニア州立大学2023年はですねちょっと昨年よりもさらにやるんじゃないかっていう期待度は高いと思います、えー、続きまして紹介したいのがですねフロリダ州立大学ですね昨年は10勝3敗ということだったんですけどもこのマイク・ノベル監督が就任して3年目だったとこれでようやくまあ花咲いたなっていうシーズンだったんですね、えー、ということなんで、まあ、かつてですね1990年代2000年代のまあ頭とかにはですね圧倒的な強さを見せつけてきたこのフロリダ州立大学がいよいよこう表舞台に帰ってきたのかなっていうそういうですね期待度はかなり上がっていると思うんですけどもここにいる QB のジョーダン・トラビスえまあ彼は非常に機動力の高いできるクォーターバックとあとはですねランニングバックのトレイ・ベンソンワイドレシーバーのジョニー・ウィルソンという非常に能力の高いスキルプレーヤーが残ってまして2014年以来の ACC タイトル獲得が期待されているという非常にですね、上り調子のチームかなって思いますね。で、次はですね、ルイジアナ州立大学ですね、えー。昨年の勝敗は10勝4敗でした。で、昨年はですね、ノートルダム大学からやってきたブライアン・ケリー監督の初年度だったんですけども、まあ、いきなり2桁勝利を獲得と。ということで、スタートダッシュは予想以上だったかなっていう感じですね。で、クォーターバックはですね、ジェイレン・ダニエルですね。彼はアリゾナ州立大学の転校生ですけども、彼がですね、昨年後半にかけて非常に今、プレーが板についてきて、アラバマ大学から金星を奪うなんてね、そういう試合も見せつけてくれましたけども、他にはですね、ラインバッカーに若きスターでもあるハロルド・パーキンス・ジュニアっていうですね、5 5代もおりましあ2019年以来のですね SEC の西地区制覇なるかとそういうような話が沸き起こっております次はですねアラバマ大学ですねアラバマ大学は QB のブライス・ヤングエッジのウィル・アンダーソンジュニアをはじめとする合計10人の先発要員がですねドラフトにかかって離脱していきましたねそういうことで彼らもかなり大きな補強というか補填みたいなのが必要だと思うんですけどもやっぱり焦点はあ QB かなと思うんですよねブライス・ヤングというです、ね、唯一無二のクォーターバックがいなくなっちゃいましたので,で、まあ、昨年彼のバックアップだったジェイレン・ミルロー、まあ、彼が先発候補かなと言われていてでそれにタイ・シンプソンというクォーターバックも、まあその先発を狙ううっていうクォー,ターバックですね、まあ、ただ、ですね当然ながらですねこの2人どちらもこうヤングにはほど遠いんですよね。まあ、ヤングがすごすぎたっていうのもあるんですけどもということで、やっぱりちょっと見劣りはあまあしてしまうということになってましてでまた、ですねコーンオフにはですねオフェンシブコーディネーターだったビル・オブライエンさんがニューイングランド・ベイトリッツにまあ戻ってきましたので。でここにですね、ノートルダム大学の王子だったトミー・リースっていう人が来たんですね。非常にまだ若いんですが、で彼はですね、どっちかっていうとタイトエンドを重用するですね、ちょっとランに重きを置くオフェンスを得意とするっていうことなんで,で、これまではですね、どっちかっていうとスプレッドなオフェンスを教えてきたアラバマ大学なんで、ここら辺がどうなっていくのかっていうのは非常に興味深いですけども。で、また同じようにディフェンシブコーディネーターも変わったんですね。これまでいたピート・ゴールディングっていう人がミシシッピ大学に行っちゃったんで、新たに起用したのはベテランの DC であるケビン・スティールさんっていう人ですね。このケビン・スティールさんのディフェンスはですね、まあ、春を見るとすごい良かったっていう評価がありますんで、えーまあ、でもどちらにしてもですね、ここ最近のアラバム大学としては非常に大掛かりな転換期が訪れているんじゃないかなと思いますね。えー、続きまして紹介したいのはオハイオ州立大学ですね。まあ、オハイオ州立大学もやっぱり注目はですね、CJ ストラウドという QB が抜けた穴ですね。これを誰が埋めるのかということだと思うんですけども、今のところですね、デビン・ブラウンっていうのとカエル・マッコードっていうこの2人が先発争いをしていると言われておりますただですねこのデビン・ブラウンはですね指の怪我で手術を受けてしまってスプリングゲームにはまあ欠場したということなんですねそういったことを考えると次の QB が誰になるのかわからないっていうのはもうさっき言ったアラバマとちょっと似てるんですけども、まあ、あとはですねワイドレシーバーかなと思いますね過去2年ですね、クリス・オ・ラーベ、ギャレット・ウィルソン、ジャクソン・スミス・エンジグバ、こういったですね、NFL 級のワイドレシーバーを多く排出してきたんですけども、まあ、彼らが抜けた後ですね、その次世代のワイドレシーバーって言われるのが、このマービン・ハリソン・ジュニアですね。まあ、名前からもわかるかもしれないんですけども、まあ、彼はコルツで活躍したマービン・ハリソンの息子さんなんですよね。まあ、彼の存在は非常に大きいと思いますし、誰が QB になるか分かりませんけれどもおそらくこのハリソン・ジュニア彼を中心としたオフェンスが組まれていくのかなと思いますのでそこら辺も注目していただきたいなと思いますえ次はですねワシントン大学ですねえワシントン大学はですね来季のスリーパーって言われてますねで注目はクォーターバックのマイケル・ペニックス・ジュニアですねえー、彼はもともとインディアナ大学からの転校生なんですけども昨年はですね4641ヤードのパスヤードを記録してワシントン大学のスクールレコードをまあ更新したっていうですね QB ですね今回ですねドラフト入りすることもできたんですけどもひょっとしたらですね CJ ストラウドとかブライス・ヤングとかとちょっと競合したくないということでひょっとしたらこの今回のドラフト入りを避けたのかもしれないんですけどもまあ、彼が戻ってくるってことはワシントン大学にしてはですね、非常に大きな強みになるんじゃないかなと思いますんで、ワシントン大学はですね、パック12で、ちょっとこう、ダークホース的な存在でですね、ちょっとこう、上を目指してこれるチームなんじゃないかなって、現時点ではまあ思わせてくれるチームですね。次はですね、ノートルダム大学ですね。昨年、マーカス・フリーマンさんの初年度ということで、9勝4敗と、そういう成績を残しました。ブライアン・ケリー監督が l s に行ったって話をちょっと先もしましたけども、フリーマンさんの新体制でですね、ちょっと厳しいんじゃないかっていうふうに言われたんですけども、そんな中でも、なんとか9勝まで上げることができたっていうのは、これ、万々歳なんじゃないかなって思いましたね。でまあ、オフにはですね、前日の通りですね、オフェンシブコーディネーターのトミー・リースさんがアラバオ大学に行ってしまったということで新 OC にはですね、タイトエンドコーチだったジェラッド・パーカー、まあ、こんな人をですね、起用したんですけどもこのパーカーさんにとってはですね、自身初となるオフェンシブコーディネーターの仕事をまあいただいたということでですね、まあ、どうな感じなのかなっていう感じですけども。でですねまた昨シーズン途中まで先発だったタイラ・バックナーっていうクォーターバックがいるんですけども、まあ、彼はですねオフシーズンにそのトミー・リースさんを追うようにですねアラバマ大学に転校してきましたんで QB が誰になるのかっていうのも、まあ、気になるところですねただですねウェイクフォレスト大学っていうところから有能な QB であるサム・ハートマンっていう選手が、まあ、転校してきまして、まあ、これは吉報だったんじゃないかなっていうことですねまあ、春季トレーニングでもハートマンは前評判通りのですね、好プレーを見せ続けてたということで、まあ、彼はおそらく先発になるのかなっていう感じですけども、ノートルダム大学もね、名門なんで、で、またリクルートも結構うまくいってるっていうことなんで、新入生が合流した8月の時点でですね、またどんなチームになってるのかっていうのを注目したいと思います。次はテネシー大学ですね。昨年、驚きの大躍進で11勝2敗を収めたと。まあ、一時はですね全米1位にも躍り出るっていう非常にですね大躍進したシーズンでしたね。で、まあ、そのアラバマ大学との激戦での,この勝利っていうのはまあ未だに記憶に新しいんですけども、まあ、そのオフェンスで力を発揮したという QB のヘンドン・フッカワイドレシーバーのジャリン・ハイアットワイドレシーバーのセドリック・ティルマン彼らは皆 NFL に出ていったと。いうことで、これを誰が埋めるのかなっていうところにね、ちょっと注目は集まると思うんですけども、おまあ、最大の注目はですね、まあ、q b ジョー・ミルトンっていう選手かなって思うんですね。で、ミルトンはですね、もともとミシガン大学に、まあ、非常に高い期待を背負って入部したんですけども、えーまあ、ミシガンでは、まあ、機能せずに先発の座を追われて、でまあ、テネシー大学に転校してきたんですね。でその初年度だった2021年度はまあ先発として開幕を迎えるんですけども、まあ、後にヘンドフッカーに先発の座を奪われてしまいますそして昨年はそのフッカーのバックアップとしてまあ過ごすんですけども、えー、ヘンドフッカーがシーズン終盤に ACL を断裂して先線を離脱するとですねこのミルトンが先発休備に昇格しまして、えー、で最後に出場したクレムソン大学とのオレンジボールではですね MVP を獲得するほどのまあ活躍を見せたと。まあ、そんな選手なんですよね。まあ、とにかくですね、えー、超強権で知られるということでですね、非常にパスが投げられるんですよね。えー、ま機動力もあって、まあ、パスの精度が、うーんっていう感じだったのがまミシガンないし、まあ、最初のテネシーの頃のま彼だったんですけども、まあ、この右翼曲折あったこのミルトンがですね、テネシー大学で最後の星にいい花を咲かせることができるのかという、そういったことに注目したいなと思います。えー、次はですね、クレムソン大学ですね。まあ、昨年、えー、ACC タイトルはですね、獲得したんですけども、なぜかいまいちパッとしないシーズンに終わってしまったっていう印象がありますね。まあ、入部以来ですね、期待され続けた QB の DJ ウィアン・ガラレイ。彼がですね、えー、やっぱりいまいちで、とうとうオレゴン市立大学にオフに転校してしまいました。で彼の抜けた穴を埋めると言われているのが、まあ、ケイド・クルブニック、まあ、こういった選手なんですけども、まあ、シーズン後半に出たときですね、この時はまあいまいちパッとしなかったんですけども、まあ、ここにですねやってきたっていうのはですね、えー、TCU でオフェンシブコーディネーターを務めていたっていうギャレット・ライリーっていう人ですね、まあ、TCU は昨年大躍進して、カレッジフットボールプレーオフの優勝決定戦まで出ましたけども、でまた、このライリーさんっていうのはですね、えー、USC の監督であるリンカン・ライリーさんの弟さんなんですね。でこの若きですね、OC、彼をですね、えー、クレムソン大学は外から招聘したんですね。もともとクレムソン大学のダボス・スウィーニーさんっていうのは、非常にファミリー感をこう大事にする人で、うん、生え抜きのコーチとかを昇格させることで、まあ、知られてたんですけども、まあ、そういうふうにして昇格させたブランドン・ストリーターっていう人がですね、昨年ちょっとこうこけてしまったんで,で、その彼を解雇して、外からの新しい地をこう注入するっていうのはですね、まあ、スウィニー体制では結構珍しいことなんですよね。まあ、そんな感じでですね、まあ、彼の指揮下でクレムソン大学のオフェンスがどんなプレーを見せるのかっていうのは非常に楽しみです。そして最後に紹介したいのはテキサス大学です。今年3年目となるスティーブ・サー・キージャン監督のもとで、えー、まあ一体3年目の正直となるのかどうかっていうところにまあ期待がかかっていると思うんですけども、まあ、春季トレーニングの最大の焦点はですね、サラブレッドのリクルートと言われたこの QB のアーチ・マニングとクイーン・ユアーズとの先発争いでした。まあ、アーチ・マニングはまあ言わずと知れてですね、えー、おじいさんがアーチ・マニング。でおじさんがペイトン・マニングとイーライ・マーニングというですね、えーまあ、QB 一家というか、まあ、QB の家族の血を引く最後の資格みたいな感じですけども、うまあ、この有能リクルートと、おハイオ州立大学にいた時に5つ星でナンバーワンリクルートって言われた、まあ、このクイーン・ユアーズ、えーまあ、彼とどっちが先発争いで勝つのかなみたいなあのがですね、非常に注目を浴びたんですけども、まあ、スプリングゲームを終えた時点で明らかに差をつけたっていうのが、まあ、先輩のユアーズだったんですね、えーまあ、マニングはですね、えー、周囲の目をうならせるようなパフォーマンスは、まあ、正直できなかったかなと、まあ、フレッシュマンといえばフレッシュマンらしいですねちょっとまだこうカレッジのレベルにアジャストしきれてないっていうパフォーマンスしか見,、まあ、見せられなくて、まあ、結局ですねユアーズがあー先発に、まあ、指名されましたねで、まあ、かのアーバン・マイヤー監督、彼はオハイオ州立大学とかフロリダ大学で監督を務めて、ジャガーズでもちょっとやってですね、まあちょっとここでは失敗してしまいましたけども、まあ彼がいわく、今一番ロースターが揃っているっていうのはこのテキサス大学と言われているんですね。2024年にですね、SEC に移籍するためですね、現在所属しているビッグ1 2のチームとしてはですね、最後のシーズンとなるんですけども、まあ、どんなふうに暴れてくれるのかっていうのが気になるところですね。まあ、そんな感じですねで、スプリングトレーニングが終わった時点ですね、まあ、こんな感じでチームたちの状況は評価されてるんですけども、まあ、現在はですね、スプリングトレーニングも終わって、まあ、各大学ではまあ期末試験が行われたりとかしてるんですけども、場合によってはですね、もうすでに期末試験も終わって、一、まあ、時の休暇のために帰宅しているような選手もまあいるかもしれません。でですね6月にもなれば多くの選手がキャンパスに戻ってきて2ヶ月余りのリフティングとかコンディショニングとかそしてここでスキルを上げるような自主トレがいいていきますでここから開幕までカレッジフットボールの有識者たちはですね、まあ、去年のチーム力とかそのチームからどれだけの選手が抜けたかとかあとは春季トレーニングの出来そして2023年から入部してくる新入生たちの前評判を吟味してまあ、プレシーズンのランキングをまあ作っていくことになると思います。でですね、まあ、ここで、ついでというわけではないんですけども、この春季トレーニングを終えた時点で、トップ25位っていうのを紹介しているメディアがまあたくさんあるんですね。で、そこから8つのメディアに絞って、でそれを取り上げてですねで、その8つのランキングをベースにしたコンポジットランキングっていうのをですね、独自に集計してみました。で、これはですね、まあ、1位に25点で, 2位に24点で25位には1点それ以外にはまあ0点ってことなんですけども、まあ、これを8つのランキングで、えー、まあ採用しましてでその合計で一番ポイントが高いとこから順に1位2位3位というふうなコンポジットランキングっていうのを、まあ、私はですね勝手にちっとつけさせてもらったんですけどもまあこれをですね、今回こう紹介してこのセグメント終わろうと思うんですけどもではですね、25位からいきたいと思います25位が UCLA24 位がサウスカロライナ23位がアイオワ22位がミシシッピ21位がトゥレーン20位がウィスコンシン19位がノースカロライナ18位がテキサス・クリスチャン17位がカンザス州立大学16位がテキサス15位がオレゴン州立大学14位はオレゴン13位がフロリダステート12位がノートルダム11位はユタ10位がクレムソン9位テネシー8位ワシントン7位ペンステート6位ルイージアナステート5位がサザンカリフォルニア大学 USC4 位がアラバマ3位がオハイオステート2位がミシガンそして1位がジョージアと、まあ、こんなですねチームたちがまあ並んでますねジョージアはですね、まあ、8つあったランキングで全部1位を獲得していたということで、まあ、圧倒的な評価を今のところまあ受けてますね、まあ、こんな顔ぶれになりましたけども現状の強さがですね本当にこの順位かどうかって言えば、ですね、まあ、実際誰にも分かりませんので、まあ、ざっくりとこんな感じでプレシーズンキャンプを迎えていくんだと、まあ、まあそんな感じで頭の片隅に置いていただければまあいいかなと思いますしまた、プレシーズンが始まる頃にはですね、まあ、プレシーズンランキングなんていうのもですね発表されますけども、まあ、それも机上の空論でしかないとは言えますが、それをですね見てですね、まあ、あれこれ語るのもまた面白かったりするかなと思いますけど。そんな感じですね、春季トレーニングが3月から行われて、まあ、終わってまして、これからですね、さらに静寂の時間が流れていくと思うんですが、今挙げたチームなんかがですね、どんなチームになっていくのかっていう、このワクワク感を持ちながらですね、この夏に入っていくのもまたいいかなと思います。最後にですね質問箱に寄せられた質質問問をですすねつ紹介して終わろうかなと思います質問箱はですね Google フォームズにですね匿名で何でもコメント寄せられるということなんでこちらの方はですねリンクを貼っておきますので皆様ですねどんどん質問あればコメントでもいいですしまた残していただけると幸いです。で今回紹介するのはですね、この Google Forms じゃなくて、その前に使ってましたペイングこちらにあったですね、質問ですね。こちらもまだ溜まってるんで、こちらもですね、紹介、順次していこうと思うんですけども、こちらにあった質問のうち一つを取り上げて、今回ご紹介したいと思います。で質問、こういう質問になってます。各大学のグッズを日本で購入したい場合は、その大学のホームページから購入可能なのですかまた、海外発送に対応してくれるのでしょうか、えー、といった質問を承りましたどうもありがとうございました、えー、この質問多分結構前なんですね去年とかその前とかに来てると思うんですけどもすいませんこんな時間かかっちゃいまして、まあ、海外から取り寄せるっていうのはまあ慣れてないと非常に心配事がまあ多いですよね特になんか日本語じゃなくて英語ばっか書いてあってちょっと不安になることもあると思うんですけども、まあ、グローバルでやってるところで言うと例えばアマゾンとかね、えー、だとグローバルシッピングとかあって、まあ、そういうのがあるとですね、まあ、割かし海外の例えばアメリカのアマゾンのサイトから輸入しやすいかなっていう感じをしますし、えー、またペイメントの方ですねえー、もう割と簡単にいくかなっていう感じはしますが、まあ、当然、ですね手数料とかあ,あるわけですね、えーで。場合によっては手数料の方が高くついちゃうこともあるんで、なかなかかねしかも今、ね、日本円安ですからななかなか取り寄せるともっとお金かかっちゃうっていうのがあると思うんですけども、まあ、でもスポーツギアのオンラインショップで有名なのはですねファナティックスっていうのがあるんですね。こファナティックスだとかも FANA PICS だとかもで,す、ね、でこちらはでさまざまなスポーツギアを取り扱ってまして、カレッジだけじゃなくて NBA、NFL、NHL とかもとにかくいっぱい取り扱ってるんですけども、でこちらの方はですね海外発送を確か取り扱ってるんですよね。で各大学のグッズ購入をまあ、大学直販のショップから購入することは可能かっていう、まあ、こういう質問なんですけども、まあ、このラッキーなことにですね現在多くの大学の公式ショップがこのファナティクスによって運営されてるんですねで確かにですねこちらもですね送料手数料かかるんですけどもアマゾンよりもですね日本では手に入れられることができない、えー、グッズを購入する、えーまあ、そういう,うオプションがあるっていうのはですねまあ、知っておいてもそうもないかもしれないなとうう思うんですけどもだからですね、えー、まあ例えばですねアラバマは,です、ね、これはショップロールサイドと o m っていうんですけどこれはですねファナティクスが代行してるんですねだから海外発送してくれるんですということなんで海外発送は可能だと思いますねで当然ですね、えー、日本よりも格段に品数はそ揃ってますしトライする価値はあるかなと思うんですけども,、まあ、もう当然ですね、えー、手数料とか、まあ、そういうことで高くはなってしまうんですけどもね、えー、まあこちらのですねファラティックス経由でのこの大学公式サイトがあればこちらで結構手軽に手に入るんじゃないかなと思います、まあ、こちらの方ですねぜひ試してみるのはいかがでしょうか質問ありがとうございますということで引き続きですね質問の方を受け付け付てますんで何でもいいんでぜひぜひ質問の方を寄せていただけると幸いですさてここからはエンディングとなります春季トレーニングも終了し季節は学期末、ファイナルエキザムと呼ばれる期末試験に追われている大学生が各地で寝不足な日々を過ごしていることだと思います。それはカレッジフットボール選手に始まる大学生アスリートでも同じことで彼らはどんなに華やかな世界に身を置いていたとしても本業は学生でありクラスをパスしなければプレー資格が剥奪されてしまうなんてことも、まあ、ないことはありません。そして4年生たちは卒業を迎え、ある選手は普通に就職し、またある選手は大学院へと進学し、そしてほんの一握りの選手たちだけが選ばれし世界である NFL へと足を踏み入れることになります。大学スポーツを一元管理している NCAA は、学生アスリートたちがしっかりと勉強して卒業していくことにもたくさんの力を注いでいでます特に日本とは逆で入学するよりも卒業する方が大変だと言われるアメリカにおいてどれだけの学生アスリートが大学する大学を卒業できたかということはその大学がスポーツだけでなく学生のアカデミック面をちゃんとサポートしているかどうかを図る一面となります。その度合いを示す数値にグラデュエーションサクセスレートというものがあります。これは単純に大学に入学した学生アスリートがちゃんと卒業できたかどうかをまあ測るものになります。2000年にナショナルタイトルを獲得したオクラホマ大学は当時学生の卒業率がにも満たないという数値を残したのはまだ記憶に新しいところですけれども以来 NCAA はこの数値を改善するために各大学に学生アスリートをサポートすることを強く推奨してきました過去20年間を振り返るとこの数値は目覚ましく進歩しており特に黒人学生、ヒスパニック系学生の卒業率が20年前と比べると 25% もも増加してていいるなど、まあ、そういったことがデータにも現れております2022年11月にリリースされた最新のデータによるとトータルで 94% の学生アスリートが卒業までこぎつけたということですから、まあ、これは驚きの数値ですで NCAA ディビジョン一部の中でも最もこのグラデュエートサクセスレートが高かった大学というのが6つありますこのスコアは 98% だったのですが、この中にはハーバード大学、イェール大学、コロンビア大学、ヴィラノバ大学、バックネル大学といったいわゆる FCS ・フットボールチャンピオンシップ・サブディビジョンの5つの名門校が名を連ねています。というところで、ここで突然ですが、クイズです。今挙げたグラデュエトトサクセスレート最高値を叩き出した5つに加え6つ目の大学として FBS フットボールボールサブディビジョンの一員でありさらにはパワーファイブチームでもあるある大学がこのリストの最上位に食い込んできました果たしてこの大学はどの大学だったでしょうかというのが今回のクイズとなりますヒントは、まあ、当然ですがここに名を連ねるのですからもともとハイアカデミックな大学として知られている大学となります皆さんぜひ考えてみてくださいということで今回のエピソードはここまでとなります最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次回のエピソードでお会いいたしましょうそれでは失礼いたします